1: O Senado votou e aprovou hoje de forma definitiva o projeto de emenda constitucional que limita o aumento dos gastos públicos. A sessão foi tensa. Senadores se revezavam defendendo e criticando a proposta. A proposta de emenda constitucional limita o aumento dos gastos públicos. Por até 20 anos, as despesas serão corrigidas pela inflação do ano anterior. Despesas com saúde e educação só entram no limite de teto a partir de 2018.
2: Assim nascia, em 2016, o teto de gastos, com o objetivo de reequilibrar as contas públicas.
1: Nos últimos três anos, a dívida bruta do governo disparou. Hoje é o equivalente a 70% de toda a riqueza produzida no país, o PIB. E como a crise econômica afeta a vida de todo mundo, as pessoas e as empresas estão ganhando menos e pagando menos impostos. Com a arrecadação em baixa, o governo gasta mais do que tem. E isso tem reflexo direto na vida das pessoas. Quem aposta na medida diz que a aprovação vai dar um sinal aos empresários e investidores de que o governo está, de fato, empenhado em fazer o ajuste necessário e que isso já deve gerar um ambiente mais favorável à volta dos investimentos e à geração de empregos. Críticos da proposta fazem algumas ressalvas. Dizem que o orçamento do governo vai ficar muito engessado e que áreas importantes, como educação e saúde, podem perder dinheiro. Ali
2: já estava aberto o debate sobre a eventual revisão da regra do teto, com a participação do próprio presidente da República. Nós fixamos 20 anos,
0: que é um longo prazo. Não é? Com Sem... revisão em 10. Com revisão em 10 anos. Mas é, é, eu pergunto, não, não se pode daqui a 4, 5, 6 anos, de repente o Brasil... É, Cresce, aumenta a arrecadação e pode se modificar. esse pode, você propõe uma nova emenda constitucional que reduz o prazo de 10 anos para 4, 5 anos.
2: Só que crescimento e arrecadação ficaram longe do esperado. E para piorar bem as coisas, uma hora veio a pandemia. Porém, mesmo antes dela, economistas questionavam a sustentabilidade do teto diante do avanço contínuo das despesas obrigatórias.
1: A Instituição Fiscal Independente já calculou que, mesmo sem qualquer despesa nova, é muito alto o risco de o governo não ter recursos para cumprir o teto de gastos em 2021. Tirando as despesas obrigatórias, o que sobraria seria menos do que o necessário para manter o funcionamento da máquina pública.
2: Com o choque do coronavírus, a discussão voltou à tona, turbinada por um diagnóstico do presidente Jair Bolsonaro, o de que suas chances de reeleição passam por manter o gasto público elevado.
1: A equipe econômica do governo federal está estudando formas de liberar dinheiro para obras de infraestrutura sem desrespeitar o teto de gastos.
0: A ideia de furar teto existe, pessoal, debate. Qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC da. Pega de guerra, nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Investidores
1: reagiram negativamente desde que o ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou publicamente as pressões para desrespeitar o teto de gastos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular que a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria. Uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal, e o presidente
3: sabe disso.
2: Da redação do Jum, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é teto de gastos. Que função tem esse instrumento de política econômica e qual a viabilidade de mantê-lo como está até o fim do prazo de vigência? Dois especialistas debatem neste episódio. A economista-chefe da gestora Arx Investimentos, Solange Cirur, que assina, ao lado de outros colegas, um manifesto em defesa do teto. E Braulio Borges, economista sênior da LCA, também pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV. Quarta-feira, 19 de agosto. Solange, você é uma das signatárias de um manifesto em defesa do teto que define esse mecanismo como o pilar central da nossa política econômica atualmente. Pode nos explicar por quê?
3: Durante essa crise do coronavírus, a gente teve uma expansão fiscal muito grande, né, totalmente justificada pela necessidade, pelo estado de excepcionalidade da crise. Foi uma votação unânime,
0: 75 senadores que votaram, 75 votos favoráveis a essa declaração do Estado de calamidade pública até o último dia desse ano, o que vai desobrigar o governo a cumprir aquela meta fiscal que esse ano é de um déficit de 124 bilhões de reais, dando mais liberdade para aumentar os gastos públicos e investir no combate ao novo coronavírus. E
3: a gente perdeu uma das metas, que é a meta de primário. Por que, que a gente perdeu? porque para o ano que vem, por exemplo, é, a previsibilidade da arrecadação é baixíssima. Então, o próprio governo não estipulou uma meta de primário, né? É, na verdade, a gente vai ter o teto de gastos como limitador da despesa e a arrecadação vai depender muito da recuperação da atividade econômica. Então, o teto de gastos ele se transformou no único única regra fiscal a ser perseguida, é, eu não digo que seja o melhor, melhor, melhor cabulso ou a melhor regra, mas é a única regra que a gente tem hoje que pode dar uma visão de sustentabilidade ao longo do tempo da dívida pública. A expectativa do governo é de que as contas fechem o ano de 2020 com um rumbo superior a 800 bilhões de reais. O desequilíbrio nas contas públicas, ele não é de hoje, é um problema crônico, que já faz sete anos que a gente vem enfrentando. Em apenas seis meses de 2020, ela saltou 10 pontos percentuais e chegou a 85% do PIB. É um patamar também recorde. Bom, e a expectativa do governo é de que ela feche o ano em cerca de 95% do PIB.
2: Braulio, eu vou te mandar uma pergunta dupla. Olha só o desafio de tempo. A primeira parte dela diz respeito a essa ideia do teto como único pilar da política econômica, que é uma ideia com a qual você implica. Por quê? Eu te pergunto. A segunda parte diz respeito a algo que você escreveu. Você criticou esse manifesto assinado pela Solange dizendo que ele peca por omissão ao não mencionar quais são os problemas do teto atual. Quais são os problemas?
0: Da questão discussão de regras fiscais. O teto, né, de fato, ele faz parte de um arcabouço que o Brasil tem. Né? O Brasil já tem outras regras fiscais. Né? A regra de ouro que vem desde a Constituição a regra que define metas de resultado primário lá desde a ERF e mais recentemente o teto de gasto. O que a literatura empírica e teórica internacional aponta é que a gente precisa de várias regras fiscais justamente para tentar evitar né, que você tente furar algumas delas em algumas ocasiões. Então, o teto, ele se insere nesse conjunto, é uma regra a mais, é uma regra que tem várias vantagens em relação às regras que a gente tinha antes. Inclusive, ela dá um horizonte de previsibilidade bem maior do que as regras anteriores. Mas, já indo para a resposta da segunda pergunta, o teto atual, ele tem vários problemas de desenho né, e de calibragem. Quando eu falo desenho, por exemplo, ele trata todas as despesas públicas como sendo iguais, tanto despesas de investimento, que aumentam né, o ativo do setor público, como despesas né, de pessoal. E a literatura já antecipava o resultado Desse tratamento igual, que é uma piora da composição do gasto público com uma compressão do investimento.
1: Para tentar botar um ponto final nessa discussão sobre furar ou não o teto, o ministro Paulo Guedes se comprometeu a liberar 5 bilhões de reais para obras em estados e municípios, tocadas pelos ministérios do desenvolvimento regional e da infraestrutura. Foi um acordo depois daquela reunião em defesa do teto de gastos. Agora, de onde viria esse dinheiro? Guedes disse que vem de uma sobra e o Ministério da Economia está estudando sobras de medidas provisórias. Dinheiro que não foi totalmente executado teria cerca de 15 bilhões de reais e o que a equipe técnica agora está vendo é o remanejamento desse dinheiro sem furar o teto de gastos.
0: Então o teto tem esse problema de desenho e o teto tem é um problema de calibragem. A meta que foi definida para a despesa chegar lá em 2026 é uma meta muito ambiciosa. Quem fez as contas desde 2016, como eu e vários outros colegas, chega à conclusão que mesmo que você faça várias reformas fiscais e várias delas são necessárias, como previdência, administrativa e por aí vai, ainda assim o teto é inviável de ser cumprido até 2026.
2: Solange, quer falar um pouquinho sobre isso? O
3: teto, na verdade, ele é um mensageiro de uma situação... Do Brasil, fiscal do Brasil que é única no mundo né? eu não vejo nenhum país com 95% da despesa engessada e obrigatória então realmente o teto ele foi construído como um, é, um, um, uma regra que seria cumprida se a gente olhasse realmente o, o problema estrutural do Brasil, que é o crescimento das despesas obrigatórias, e avançasse nas reformas. É, pelas minhas contas e, e, e outros economistas, que se a gente avançasse de forma é, radical nessas reformas, a gente conseguiria cumprir o teto. Acontece que a gente fez uma reforma da Previdência que não vai impedir o crescimento real da Previdência é o um crescimento acima da inflação nos próximos anos. Foi uma reforma grande, mas ela não foi suficiente. Fora isso, vamos lembrar que estados e municípios estão completamente desequilibrados sem perspectivas de reforma nos próximos anos. Na parte da administração pública, a gente não avançou nada. né? O governo ele tem uma proposta que aparentemente seria, é, está pronta, deveria ter sido entregue no final do ano passado e não foi entregue.
0: Então, tirando a administrativa, as outras estão, estão em tramitação. A administrativa o governo tem uma proposta pronta. Nós vamos tentar convencer o presidente que ele pode enviar, que ele vai enviar e que, e que nós não vamos ter desgaste. Nós vamos ter apoio da sociedade para que a gente possa, não é cortar, né, perseguir servidor, muito pelo contrário. É valorizar o servidor a gente
3: pode avançar também é, nos gastos hoje obrigatórios, no sentido de melhorar a qualidade desses gastos.
2: para há pouco você mencionou um tema que eu acho importante a gente detalhar aqui. Você é um dos economistas que acreditam haver espaço para melhorar a regra do teto. Você falava disso e mencionou aquela proposta do final de 2019 dos economistas Fábio Jambiage e Guilherme Tinoco. Pode nos falar um pouco mais dessa ideia? A ideia de um subteto para investimentos? Como ela funcionaria?
0: A emenda 95 previa que entre 2017 e 2026 a gente teria que cumprir o teto com o indexador atual. Então, por isso que essa análise de factibilidade acertibilidade do teto não pode ser feita só até 21, 22, como muitas vezes é feito, a gente tem que olhar sempre até 2026 pelo menos então, mesmo que você acione os gatilhos do teto, inclusive congelando o salário mínimo em termos reais congelando a despesa com funcionalismo em termos nominais, mesmo levando em consideração esses aspectos e ainda algumas outras reformas, ainda assim né, olhando lá em 2026 né, a conclusão é de que Dentre de outras coisas, o investimento público vai atender a zero para que o teto seja cumprido, mesmo com essas reformas. E ainda leva uma mudança contraproducente da composição do gasto público. Observando isso, eles fizeram uma proposição em que eles mudam o indexador de somente inflação para algum ganho real pequeno nos próximos anos, e isso até 2036, e né, prevém a criação de um subteto para o investimento. Não é que o investimento fica fora do teto, é importante deixar claro o investimento público, ele teria um subteto. Assim como hoje o gasto com educação né, e o gasto com saúde tem pisos dentro da emenda constitucional, pisos que são corrigidos pela inflação, a ideia seria semelhante para o investimento público. Né? Então você acaba preservando um mínimo de investimento público. E um último ponto, eles propõem que essa mudança passasse a valer a partir somente de 2023, ou seja, já a partir de um novo governo, né, reconhecendo que mudar a regra no meio do jogo, ainda mais com o ciclo política eleitoral se avizinhando, pode acabar né, gerando um resultado ruim em termos de solvência fiscal.
2: Solange, como você vê essa proposta de estabelecer um subteto para investimento
3: público? Eu tenho uma opinião divergente. Eu acho que o Brasil precisa realmente é atrair o investimento privado. Porque a tentativa da última década de estimular o crescimento econômico com base no investimento público foi um fracasso.
0: Voltar a uma agenda de 30 anos atrás, é, investimentos públicos financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez para entrar. O governo quebrou, o governo quebrou, em todos os níveis, Prefeitura, Governador e Governo Federal. O que, é que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário.
3: É comum que as pessoas aleguem que a falta de dinheiro para o investimento público leva a interrupção de obras. Mas na verdade, a gente tem, por exemplo, o TCU mostrando que as obras paralisadas são derivadas de erros de projeto e de erros de contratos. Eles são responsáveis por quase 70% dos investimentos interrompidos no governo federal. Fora os casos que a gente teve aí no passado de licitações e consequentes. Né? A usina de Belo Monte, por exemplo, foi orçada em 16 bilhões e estourou mais que o dobro. É, o, seu, o custo foi estourado em mais do dobro. Então, o que eu acho que o Brasil precisa fazer é avançar em reformas né, que melhorem o marco regulatório e atraiam o investimento privado. Então, eu não vejo uma criação de um subteto para o investimento público como algo que vá ser eficaz, porque não foi até agora. É, estudos, por exemplo... Inclusive, divulgados pelo FMI, a gente tem estudos é, em vários papers importantes, é, em jornais importantes de economia lá fora, encontram que, para países emergentes, com uma dívida PIB superior a 60%, uma expansão fiscal pode acabar levando a uma queda do produto. Braulio, há pouco a Solange
2: falou duas palavras, reformas e obras, que me levam para a próxima pergunta, para você, sobre o momento que a gente está vivendo, um momento em que as reformas têm muita dificuldade de avançar e em que há muita pressão, inclusive dentro do governo, para manter o gasto público num patamar elevado como foi o deste ano de pandemia. Seja para financiar as obras, seja para viabilizar um novo programa social, o Renda Brasil. Qual é a tua avaliação sobre essas propostas que visivelmente não
1: cabem no teto?
0: É, eu acho que essas propostas, na verdade, já têm aí uma espécie de é, viés eleitoral.
1: O presidente Jair Bolsonaro admitiu que a ideia de furar uma das principais regras de controle das contas públicas foi, de fato, discutida no governo. Investidores reagiram negativamente desde que o ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou publicamente as pressões para desrespeitar o teto de gastos.
0: A gente sabe né, que o auxílio emergencial propiciou aí uma... Um aumento de popularidade do governo que vinha em queda, principalmente nas classes de renda mais baixas E isso naturalmente já acendeu ali né, a luzinha do populismo. A questão é que o teto de gastos, obviamente, é uma restrição a uma criação de programa desse. Mas eu digo mais, né? não é só o teto de gastos. As pessoas ignoram que, ou esquecem, né, que a lei de responsabilidade fiscal define lá no seu artigo 17 que toda a criação de despesa obrigatória, ou seja, uma despesa que passa a ser repetida por mais de um exercício, ela demanda né, o apontamento de alguma fonte de financiamento. Então, ou ela tem que ser financiada por aumento de carga tributária, ou ela tem que ser financiada por meio da redução de outras despesas. E o investimento privado, naturalmente, tem que dar a tônica, mas o investimento público não deve ser demonizado. Tem muito espaço, sim, para aumentar a produtividade do investimento público no Brasil, mas um elemento importante para aumentar a produtividade do investimento público no Brasil é dar previsibilidade orçamentária para os investimentos. Né? O que a gente mais vê acontecer no Brasil são obras que se iniciam num ano e param no outro por falta de dotação orçamentária. E esse pareando, pare anda acaba gerando desperdício de recursos. Agora a gente está numa sinuca de bico, porque de fato a economia precisa de estímulo, a gente está vendo o um estímulo monetário sendo colocado em prática, o fiscal, a minha impressão é que o Brasil queimou todos os cartuchos que tinha e não tinha de uma só vez neste ano, a gente precisa mudar o teto por todas as razões que foram discutidas aqui antes, mas a gente não pode fazer isso no meio de um período já eleitoral, né, sob o risco de que né, a emenda saia pior que o soneto.
2: Solange, no manifesto, vocês defendem que para respeitar o teto é preciso rebaixar o piso de gastos. O ministro Paulo Guedes já defendeu essa ideia também. Como ela funcionaria?
3: Então, seria feito é, através de uma PEC que já está aí no Senado. Na verdade, temos duas PECs que tratam desse assunto, que é o acionamento de gatilhos. Foram enviadas no final do ano passado e não foram levadas adiante e elas estabelecem gatilhos que são ativados no momento do estouro do, do teto ou de uma outra regra fiscal, como no caso a regra de ouro. Então, um da, da, dos gatilhos é você reduzir a jornada de trabalho dos, dos funcionários públicos, né? que você pode fazer isso até em 25%. É, isso abriria um espaço no orçamento do ano que vem para aumentar as despesas discricionárias. Agora, essa proposta ela não é uma proposta... Gosta de... É, mudança do teto de resolução final do problema do baixo investimento público, nada disso. Essa redução de jornada ela é apenas uma ponte até que a gente discuta de forma mais profunda uma reforma administrativa com efeitos de médio e longo prazo. Braulio,
2: vou te pedir que muito rapidamente dê a sua opinião sobre a ideia de rebaixar o piso, porque antes de acabar, eu quero jogar uma última pergunta bem curtinha para vocês dois.
0: É, eu acho que a ideia de rebaixar o piso, concordo a gente precisa reduzir o ritmo de crescimento de várias despesas obrigatórias a questão, de novo, é que no horizonte do teto, que vai até 2026, isso não é é suficiente para cumprir o teto. Segundo contas do próprio Ministério da Economia, isso daria uma redução equivalente a 0,1% do PIB. É importante, é necessário, é um instrumento adicional de gestão fiscal, não só para a União, mas também para os próprios governos regionais, mas é claramente insuficiente para que a gente consiga viabilizar o cumprimento do atual teto até 2026.
2: Nossa conversa está quase acabando. Eu queria agradecer pela clareza de vocês porque fica cristalino para quem está nos ouvindo que vocês têm posições divergentes. A da Solange, muito mais é, defensora do teto tal como ele é hoje, atua, Braulio, defendendo um aperfeiçoamento e mesmo apontando o que você considera ser a insustentabilidade dele tal como está. Mas se eu encontrei... Um ponto em comum, me, me corrijam se eu estou enganada, é que nenhum de vocês dois acredita que seja recomendável simplesmente furar o teto de uma hora para outra, que é mais ou menos o que está em discussão na política nesse momento. Então, eu queria pedir para que cada um de vocês respondesse de uma maneira muito curta para o leigo em economia o seguinte, furar o teto pura e simplesmente... Tem que consequência?
3: Solange, você primeiro. Bem, a consequência maior vai ser o aumento da incerteza dos investidores no Brasil e eles são fundamentais porque eles nos financiam não estou falando só de investidores estrangeiros, os investidores domésticos que compram a dívida pública brasileira, eles esperam receber o pagamento e os juros do investimento que está sendo feito. Se a gente fura o teto e o Brasil começa a entrar numa trajetória de insustentabilidade, com a dívida pública aumentando ano após ano, todo mundo vai ficar numa incerteza enorme de carregar seus títulos. Então, é, o Brasil para de se financiar. E quando o Brasil não tem mais financiamento, o financiamento é via emissão de moeda. Isso certamente dá inflação, mesmo numa economia com grave recessão. Então, furar o teto, para mim, é, significa aumentar a inflação, aumentar um imposto que incide sobre os mais pobres, que é a inflação, né? e aumentar a desigualdade. Então, eu acho que é uma visão muito de curto prazo de um governo realmente que quer aumentar sua popularidade num momento é, onde há uma ansiedade forte na sociedade por crescimento.
2: Braulio, você furar o teto, pura e simplesmente, resultaria em quê?
0: Acho que eu repito as palavras da Solange, né? difícil discordar do que ela colocou. Né? Acho que eu só acrescentaria que furar o teto é ruim, né, sem que você sinalize que você vai colocar no lugar para garantir, para assegurar a solvência fiscal no médio e longo prazo. E, e mais, né? A discussão hoje não é só de furar. Né, também tem alguns que simplesmente propõem que se abandone de vez né, alguma regra né, de teto de gastos, que seria ainda pior. Né, do meu ponto de vista.
2: Solange, Braulio, muito obrigada pela conversa, super esclarecedora para mim e tenho certeza que para todo mundo que está nos ouvindo, bom trabalho para vocês. Muito obrigada.
0: Obrigado.
2: Antes de terminar, um lembrete. O cartão de crédito é hoje, de longe, a modalidade de endividamento mais comum entre os brasileiros. E a inadimplência cresceu muito durante a pandemia. A recomendação para quem está em dívida com o cartão é procurar a instituição financeira e pedir carência para adiar o pagamento por alguns meses ou renegociar os juros sobre o valor em aberto. Se a negociação não avançar, dá para pedir portabilidade da dívida e ir para outro banco que ofereça condições melhores. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.